0: Hallo und Mamas Tee, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Mamas Tee Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin systemischer Coach, Trainerin und Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin und auch dein Host hier für diesen Podcast. In der heutigen Folge möchte ich dir einen ganz besonderen Menschen vorstellen, nämlich einen sehr, sehr vielseitigen und unglaublich talentierten Menschen. Nämlich eigentlich kommt er aus einer ganz anderen Richtung. Er ist nämlich Musiker, wurde auch schon familiär musikalisch geprägt, kommt aus einer, wie er selbst gesagt hat, Arbeiterfamilie, hat mal BWL studiert, bevor er jetzt einen wundervollen Kurs, nämlich Dopamin Reset, kreiert hat. Und auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung kam er durch eine ganz persönliche Krise damals mit 22. Und äh, darüber sprechen wir in dem folgenden Interview. Aber nicht nur darüber, sondern wir haben auch über die Themen gesprochen. Kontrolle, Balance... Wie man auch in schwierigen Situationen, nämlich natürlich haben wir auch über das Thema Krise gesprochen, wie du in so Zeiten auch als Mama oder Papa wieder in eine gewisse Balance kommst, beziehungsweise welcher Mindset da für dich auch hilfreich sein kann. Auch er hat damals in einer persönlichen Krise sich eher betäubt und versucht, es eher abzustumpfen, bis er gemerkt hat, das funktioniert so nicht mehr und hat sich dementsprechend auf den Weg gemacht. Ich fand, ein wunderschönes Zitat von ihm war, man kann nicht falsch abbiegen im Leben. Und wie er abgebogen ist und was ihn dann letztendlich zu seinem Kurs geführt hat, das erzählt er uns im Interview. Ich finde, es ist einfach ein wunderschönes Interview mit so vielen wundervollen Impulsen, die du auch als Mama und Papa sehr gut integrieren kannst. Nämlich, sein Kurs ist gepaart durch wissenschaftliche Erkenntnisse. Es gibt außerdem eine angeleitete Detox-Woche und das Detox-Know-How, was du in dem Kurs lernst, kannst du dann auch ganz persönlich und wundervoll in den Alltag am Ende integrieren. Und was der Kurs am Ende macht, ist, dass du eine gewisse Sensibilität schaffst, die du dann am Ende natürlich auch deinem Kind weitergeben kannst. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Freude bei diesem Interview. ein? Okay, und dann sage ich ganz, ganz herzlich willkommen, Philipp, zum Mamas Tee Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Lisa. Ich freue mich sehr, dass ich heute... Hier bin ich mit dir, danke für die Einladung und freue mich schon auf unser Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, bevor du uns allen die Nase lang machst, dass du gerade im schönen Portugal bist, <lacht> 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 erzähl doch mal gerne einfach so ein Stück weit von dir, wer ist denn Philipp und ähm, auch einfach so von deinem Werdegang vielleicht auch, ähm, wie du zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen bist und äh, ja, und was waren so Stationen in deinem Leben, die so wichtig waren?
1: Mm, danke. Ja, ähm, also ich bin heute knapp 30 Jahre alt und äh, bin ursprünglich aus Österreich. Ich werde mich übrigens sehr bemühen, äh, meinen österreichischen Akzent auf ein Minimum zu reduzieren und äh, ja, möglichst verständlich zu sprechen für alle deutschsprachigen Zuhörer. Wir hören dich wunderbar. <lacht> Aber ja, ich komme, wie gesagt, ich komme ursprünglich aus einem kleinen Ort im Südosten von, von Österreich und bin dort aufgewachsen, habe dann äh, in Graz studiert. Das ist die zweitgrößte Stadt für Österreich, die manche schon gar nicht mehr so im Schirm haben. Die, die anderen Städte aus Wien in Österreich sind ja eher kleiner. Ich ähm, habe dort äh, Betriebswirtschaft studiert, komme auch aus einer Unternehmerfamilie und ähm, ja, was auch gleich vorweg sicher dazu zu sagen ist, du hast es auch in der Ankündigung schon angesprochen, äh, ich bin auch ähm, seit sehr, sehr jungen Jahren schon immer mit Musik sehr stark verbunden, komme auch aus einer sehr musikalischen Familie, also das ist mir auch schon so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Und ja, habe dann, wie gesagt, im jungen Erwachsenenalter Betriebswirtschaft studiert, hauptsächlich, weil ich nicht wirklich wusste, was ich sonst äh, machen soll und mir einfach viele Optionen irgendwo offen halten wollte und äh, ich schon gewusst habe, Unternehmertum und so interessiert mich, aber ich hatte ja einfach auch Anfang 20 nicht mehr, Plan und ähm, spannenderweise auch, wie wie es das Leben dann wahrscheinlich eh so auch irgendwie ähm, richtet. Manchmal hat man nicht das Gefühl, man kann gar nicht so wirklich falsch abbiegen, mhm. denn was auch immer man irgendwie wählt, so das Leben ja, bringt einen dann vielleicht auch über Umwege, meistens über Umwege, aber trotzdem <lacht> früher oder später vielleicht auf den richtigen Weg und so mein, ich würde sagen, mein erster sehr, sehr großer ja, Meilenstein irgendwie in, in diese Richtung und, und was auch immer noch ähm, die, die Basis ist von, von meinem heutigen Weg. So. Und eigentlich der, der erste große Einstieg war in das Thema überhaupt ähm, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Bewusstseinsarbeit und alles, was das angeht, war ähm, tatsächlich eine, eine sehr, sehr heftige persönliche Krise. Ähm, es war im Jahr 2013, ich war damals 22 und ähm, habe innerhalb von ein paar Monaten einfach äh, einige, ja, einige große Veränderungen in meinem damaligen Leben gehabt, die, die in relativ kurzen Zeitabständen aufeinander kamen und gleichzeitig hatte ich auch davor schon Erfahrungen, die ich heute wahrscheinlich als ja, äh, eine Art von Panikattacken bezeichnen würde. Ähm, war damals aber halt ja auch ähm, noch anders drauf und ähm, damals viel Party gemacht und viel Alkohol konsumiert und so weiter und mein, meine unbewusste Strategie war damals sicher noch ähm, betäuben und abstumpfen anstatt hinschauen, solange es ging. Und dann äh, ging es irgendwann nicht mehr. Und ähm, das war dann im Rahmen einer Reise. Tatsächlich bin ich damals mit, äh, mit Freunden nach, nach Bali äh, für einen Monat. Und der Plan war einfach ein, ein gemütlicher, schöner Urlaub. Ähm, und ja, es war dann... So dass wie gesagt viele, viele Ereignisse davor zusammengekommen sind. Und ähm, ich dann einfach auch im Rahmen dieser Reise so Angstzustände hatte. Äh, schwer zu beschreiben auch, aber ich hatte auf jeden Fall Angst, ähm, dass irgendwas mit meinem Herz nicht ganz in Ordnung ist. Mhm. Ich konnte nicht schlafen. Äh, mein Körper war, wie ich heute weiß, einfach ähm, sehr, sehr stark und über Tage lang einfach sehr, sehr im, im fight of flight mode wie wir heute wahrscheinlich auch sagen würden dazu. Und äh, das Nervensystem ja, konnte sich nicht, nicht wirklich beruhigen. Es war auch für mich damals völlig neu, das erste Mal irgendwie ähm, eine Erfahrung in dieser Art und Weise. Und ähm, ja, um das nicht zu lang zu ziehen, aber die, die Quintessenz war, dass es einfach sehr, sehr herausfordernde Zeiten für mich waren, diese vier Wochen, und ich auch mittendrin so wie eine, eine Hingabe-Moment einfach hatte, wo ich auch tatsächlich so meine Ängste vorm Sterben ähm, sehr konfrontieren habe müssen und, und mich dort auch tatsächlich so reinlassen musste, so quasi das einfach zu akzeptieren, dass es die Möglichkeit einfach gibt, ähm, und dann, gegen Ende dieser Reise, also ich, ich habe es dann mehr schlecht als recht, aber irgendwie durch diese Zeit durchgemacht auch und gegen Ende dieser Reise ist mir dann tatsächlich auf relativ wundersame Weise ähm, ein Buch mehr oder weniger in die Hände gefallen und das war, ähm, das, war das Buch Jetzt, die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. Mhm. Und ja, ich habe das damals dann ähm, dort angefangen zu lesen. Das war für mich so absolut äh, die Schwelle in eine völlig bis dorthin unbekannte Welt. Und es war auch gleichzeitig absolut die Medizin, die ich gerade brauchte. Und ja, von dort weg ähm, hat auch meine Reise begonnen, die dann äh, über auch wieder über viele Stationen, aber ähm, in viel mehr in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Weiterentwicklung und so weiter ähm, geführt hat. Mhm.
0: Ja. Ähm, Finde ich gerade so spannend, wie du das erzählst, weil ich ja tatsächlich auch eine ähnliche äh, Reise habe und mein äh, Körper auch mit Panikattacken reagiert hat, damals bei mir. Ähm, was waren bei dir so e Ereignisse, die dazu dann geführt haben, dass dein Körper gesagt hat, ähm, jetzt? also bei mir war es tatsächlich so, jetzt guck mal nicht nach anderen, sondern jetzt musst du mal, nach dir schauen. Und dazu mussten Panikattacken dann kommen, weil die waren, sind ja dann wirklich, also man kommt ja in so einen Zustand, wo man Angst hat, dann, oh Gott, überlebe ich das tatsächlich. Und, ähm, und ich brauchte das, um wirklich mich auf mich zu konzentrieren. Wie war das bei dir?
1: Ja, sehr, sehr, sehr spannend und gute Frage. Also ich glaube für mich. Beim ersten Mal oder bei dieser Art Initiation war es tatsächlich, ähm, glaube ich, für mich da, da, der größte Punkt, äh, Kontrolle abgeben
0: mhm.
1: und quasi verstehen, dass, dass ich sowieso nicht in der Hand habe, so von, von vornherein, von Tag eins so quasi, dass ich sowieso nur hier bin, weil irgendeine Art von Energie oder man nenne es, wie man es wolle, quasi ähm, will, dass ich hier bin, so und man vielleicht lange in dieser Illusion gelebt hat, von, okay, ich muss es kontrollieren, so. Und ich habe es auch unter Kontrolle, so. Und dann ähm, eben zu verstehen, so, okay, wenn ich an diesem Punkt bin, obwohl ich jetzt gerade mein Bestes auch gebe, so. Und ich kann trotzdem nichts dagegen machen. Und es gibt trotzdem diese, also diese Gefahr, des, sage ich mal, der Vergänglichkeit ist jetzt einfach sehr präsent, so. Ähm, dann muss ich. Da jetzt, wie gesagt, auch wieder die Kontrolle abgeben und auslassen und einfach nur sagen, hey, ähm, ich bin nur hier, weil irgendwas will, dass ich hier bin, so quasi. Und dort reinzugehen und diese Kontrolle und, und auch dieses Gewicht gleichzeitig mhm. auch, muss man auch sagen, auch abzugeben, war für mich, ähm, glaube ich, so die, die größte Erfahrung
0: mhm.
1: äh, in, in, in dieser ersten äh, Initiation.
0: Mhm. Ja. Kannst du dich noch an diesen Shift erinnern? Weil ähm, oftmals ist es ja so, wenn einem das ja begegnet, dann übermannt einen das ja vielleicht auch erstmal. Und ähm, dann dahin zu kommen, zu diesem, okay, akzeptieren und hinschauen und sich auch mit dem Thema Sterblichkeit ja auseinanderzusetzen, da gibt es ja noch so ein, so ein Zwischending, so einen Weg dazwischen, dahin. Und manchmal sind so Situationen oder so Shifts im Kopf, in, im Denken und so weiter, die einen dann dahin bringen. Kann, kannst du dich noch daran erinnern, was das war?
1: Also der größte Shift sicher in... in auch in diesem Prozess damals war ähm, einfach so ein Erlebnis, das ich hatte. Und zwar, ähm, das weiß ich auch noch relativ gut, und zwar bin ich da wieder mal nachts im Bett gelegen und äh, ich konnte eben nicht schlafen. Und, und es ging schon ein paar Nächte so. Also ich war auch energetisch wirklich schon einfach sehr, sehr müde und wirklich auch ähm, ja, sicher so von der, meiner Körperenergie in keinem besonders guten Zustand. Und... Ich hatte dann so das Gefühl, dass, wenn ich dort lag und ähm, trotzdem dann natürlich versucht habe, mich zu entspannen, irgendwie so eine Art Schatten oder eine Art Dunkelheit über mich kam. So, und, und das hat mich auch immer wieder quasi ähm, wachgerüttelt. So, ah ja, da, da ist Angst jetzt und ich muss, ich muss mich verteidigen. So quasi. Ja. Und lustigerweise auch eine, eine spannende Dynamik, die auch Später im Leben sich herausgestellt hat, die einfach ein Muster war, die sich da auch schon gezeigt hat. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, was du gesagt hast, nämlich ist mir damals schon aufgefallen, so, ich hatte gar nicht unbedingt Angst um mein Leben so stark, aber eigentlich die größte Angst, die ich hatte in der Situation, dass mein Leben jetzt gerade so ein bisschen, zumindest für mich quasi, als, als Wahrnehmung auf dem Spiel gestanden ist, war mhm. eher, wow, wenn mir was passiert, so, wie geht's meiner Familie? Mhm. Wie geht's meinen Freunden? So und das war eigentlich so für mich die größte Angst. So, boah, wie werden die damit umgehen können, sollte mir was zustoßen? So mhm. quasi. Und es ist echt ein bisschen irre, weil es ist eine, eine totale Verschachtelung von dem ähnlichen Thema. so quasi, ähm, ich muss trotzdem mir erlauben, mein Leben zu leben. So quasi, und ich muss es trotzdem für mich machen. Mhm. Und so die anderen, wenn wenn mir was zustoßen sollte ist klar, es wird nicht einfach sein, so, aber die werden ihr Leben auch weiterleben können. so quasi Und ich muss jetzt mal auf mich anfangen zu schauen und ich muss mir auch, wie gesagt, es ist, es ist irre und so ein bisschen ein, ein äh, ja fast um die Ecke Denk-Ding irgendwo, aber, aber so quasi, es ging trotzdem darum in der Situation, mir zu erlauben, diese Erfahrung gerade zu haben, die ich habe. So. Obwohl ich mein Bestes gebe und jetzt einfach auch nichts anderes machen kann. Und dort war dann das erste Mal so ähm, dieser Punkt, wo ich dann irgendwann sagte so, okay, und wenn mir irgendwas passieren soll, und wenn ich nicht mehr zurückkomme von dieser Reise, so quasi, dann soll es so sein. Und das war das erste Mal so, dass sich ja ein Hauch von Frieden gemacht hat, einfach so durch diese Hingabe. So. Und das hat angefangen, die Dynamik langsam zu verändern und wie gesagt, hat nicht von heute auf morgen alles irgendwie Hollywood-mäßig dann ähm, nee. so, ja, <lacht> um, um, um 180 Grad gedreht, aber, aber es war wichtig, um, um ja, anzufangen, die Dynamik zu verändern. Ich habe dann von dort weg den Rest der Zeit trotzdem eben Dinge gemacht. Ich bin trotzdem mit dem Roller auf der Straße gefahren, was ich mich vorher in dem Zustand fast nicht äh, irgendwo traute. Ich bin trotzdem surfen gegangen, ich bin trotzdem auch irgendwie rausgegangen und so weiter. Und es war wichtig auf jeden Fall, um die Dynamik zu verändern.
0: Mhm. Wie ging es dann weiter, beziehungsweise wie gehst du heute mit dem Thema Kontrolle um? Ne? Also auch oder Kontrolle loslassen, beispielsweise, ne? weil Selbstständigkeit ähm, oder auch Partnerschaft und sowas, das ist ja auch alles, wo man so ein Stück weit ähm, auch Kontrolle abgeben darf, ne? wo wir das lernen dürfen. Wie ist es heute im Vergleich zu damals mit 22?
1: Ja, heute, ähm, also das Thema begleitet einen natürlich ähm, immer, wird auch wahrscheinlich immer ein Thema sein in unserem Leben und ähm, auch nach dieser ersten sehr starken und tiefen Erfahrung gab es trotzdem auch diese Wellen und quasi eben Muster sind auch in anderer Form wieder zurückgekommen, das ist dann wieder besser gegangen mhm. und so. Also wir, die meisten von uns kennen das, auch diese, dieser ganze Prozess passiert ja in Stufen, in Phasen.
0: Mhm.
1: Und heute ähm, ja, ist es einfach nach wie vor die Praxis, ähm, diesen Sweet Spot immer wieder zu finden. Also, ich habe irgendwie vor einem Jahr das so ist mir das mal gekommen, weil ich oft mit Freunden über das gesprochen habe und ich. Äh, <lacht> Ich habe in, 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 meiner, in meiner Jugend so äh, Fußball gespielt und deswegen, ich weiß auch nicht warum, aber auf jeden Fall ist mir dieses Bild so gekommen, ich nenne es jetzt so eine Fußballfeld-Analogie. Das heißt, mir ist heute bewusst, dass, wenn man sich ein Fußballfeld von oben vorstellt, ähm, dass eine Hälfte des Spielfelds so mein Spielfeld ist. Dort habe ich Einfluss, dort kann ich ähm, Dinge machen, so wie ich sie machen möchte. Mhm. Und, äh, und das mache ich auch und natürlich, ich lerne die ganze Zeit auch über, was braucht mein Körper, damit er sich gut fühlt, was braucht mein Geist, damit er sich gut fühlt, wie kann ich mein Leben mehr und mehr und mehr so ausrichten, quasi, dass ähm, meine 50% immer optimaler werden im Einklang mit meinen Intentionen, mit meinen Werten, was mir wichtig ist, was ich möchte im Leben. Und dann nach wie vor, und egal wie, wie gut man bei den eigenen 50% quasi wird, so die anderen 50% sind immer... Ähm, dem Leben überlassen. Mhm. Oder eben, manche Menschen sagen, Universum, Gott, Energie, wie auch immer dazu. Äh, denn man braucht sich nur vorstellen, quasi, wie viele Vorgänge, Milliarden von kleinen Vorgängen müssen in unserem Körper täglich passieren, damit wir überhaupt hier sein können. So, mhm. und, und wie viele Dinge müssen sich da für uns verschwören, dass wir quasi jeden Tag tatsächlich hier sein können mhm. in diesem in diesen unglaublichen Körpern zum Beispiel. Das ist nur eins von ganz vielen Beispielen, die man sich hernehmen kann, damit man sieht, so diese anderen 50 Prozent sind auch immer am Werken, sonst wären wir alle gar nicht hier. Und quasi die Praxis ist, und das ist eine tägliche Praxis im Endeffekt so, kann ich möglichst nah an der Mittellinie stehen, so am Fußballfeld. Ich mhm. weiß, ich werde nie einen Schritt über die Mittellinie machen können, aber mein Ziel sollte sein, immer meine 50% so gut wie möglich machen können und das heißt eben, gut auf mich schauen, gut schauen, was für mich stimmt und mein Leben immer mehr so ausrichten, quasi, dass es mir, meinen Werten, meinen Intentionen, meinen Wünschen entspricht und auch, das verschiebt sich auch immer wieder, so quasi mhm. auch die Anforderungen und ja, das ist die Praxis, aber natürlich eben durch Praxis, das Wort sagt schon quasi durch das Praktizieren und das Üben, und das Lernen, aber auch das Verkörpern und ähm, es ist, wie gesagt, äh, jetzt bald ähm, sieben oder acht Jahre her, dass das für mich so begonnen hat und trotzdem fühle ich mich manchmal so, als ob ich die ersten Schritte gerade gehe, so auf diesem Weg und, und mhm. gleichzeitig, ja, ist es, ist es auch völlig perfekt so. Und ja, das ist für mich immer wieder die Praxis und das mit dem Fußballfeld ist für mich so ein bisschen ein Bild, das ich mhm. mir manchmal in Erinnerung halte.
0: Ja, sehr, sehr schön. Mir fällt dazu auch noch ein, ähm, ich liebe ja Filme, bei denen ich irgendwie so Weisheiten irgendwie rausziehen kann. Und bei dem Film Eat, Pray, Love, da sagt dieser Medizinmann am Ende zu ähm, Julia Roberts, ähm, ein Leben, oder Leben bedeutet das mit der Balance, ne? weil sie sagte so, ja, ich konnte meine Balance nicht halten, weil sie ähm, sich wieder verliebt hatte. Und dann sagte er, ähm, dieses Aus-der-Balance-Gehen ist Teil von In-Balance-Sein. Ne? Also es ist immer mal wieder, ist man näher bei sich, wie du auch gesagt hast. Ne? Also man ist sehr nah an der Mittellinie sozusagen und manchmal gibt es aber auch Phasen, die katapultieren einen irgendwie wieder so an den Anfang und man denkt so, ich dachte, das habe ich hinter mir und geht jetzt wieder dann nach vorne sozusagen und ähm, ja, das ist mir gerade dazu noch eingefallen.
1: Absolut, ja,
0: sehr mhm. schön. Mhm. Bevor wir gleich auch über deinen Kurs sprechen, ähm, da bin ich auch schon ganz neugierig, was du dann dazu erzählst, äh, vielleicht noch mal ganz kurz, um das auch abzuschließen, worüber wir eben gesprochen haben, auch mit Kontrolle, weil das natürlich ja auch, der Podcast richtet sich ja auch an Mamas und ähm, auch an Väter und ein Kind zu bekommen, kann einen ja auch raus aus der Wahl rausbringen und heißt ja auch ein Stück weit Hingabe, du hast es eben so schön gesagt, ähm, und dieses Kontrolle vielleicht auch ein Stück weit abgeben. Ähm, würdest du sagen, es gibt vielleicht so Schritte zu diesen okay, angenommen, ich merke jetzt, es passiert was mit mir, was ich nicht mehr so in der Hand habe. Du hattest gesagt, das Erste ist dann, ähm, oder so, wie, so würde ich es interpretieren, hinschauen und akzeptieren. Was wären noch so Punkte, wo du sagst, das ist so der, der Werdegang, sage ich jetzt mal, oder so der, der, die paar Schritte, wo du sagst, das ist so der Ablauf bei dir jetzt gewesen beispielsweise.
1: Ja, sehr spannend. Also ich, ich habe es selber noch nicht erlebt, ähm, aber ich, ich habe natürlich auch viele Freunde und ich bekomme es auch mit äh, in, in meinem näheren Umfeld, einfach, wie das natürlich auch die Dynamik verändert, wenn man äh, ein, ein Kind bekommt. Mhm. Und ich kann mir nur vorstellen, so dass es... Ähm, ja, eine wahnsinnige Herausforderung auch ist, Kontrolle abzugeben, weil auf einmal gibt es da einen neuen Menschen, den ich vielleicht, wie ich das oft höre, so, wo man zum ersten Mal das Gefühl hat, hey, wow, es gibt was, auf einmal das wichtiger ist als ich, wichtiger ist als mein Leben. so Und das ist aber außerhalb von mir. Und auch, ich kann nicht 24-7 das ganze Leben quasi aufpassen auf diesen anderen Menschen, also ich, ich denke mir nur, es ist eine riesen Herausforderung und gleichzeitig Lernmöglichkeit in, in Kontrolle abgeben und das andere Spektrum von Kontrolle abgeben ist ja so quasi Vertrauen kultivieren, würde ich fast sagen, mhm. anstatt irgendwie finden oder sich dazu entscheiden, weil es ist ja auch ähm, sicher eine Übung, so, man, man kann Vertrauen auch eben lernen, aber wenn du sagst eben so, was, was können da Schritte sein. Ich meine, ähm, einerseits denke ich mir, je nach, je nach der eigenen Einstellung, aber wenn man, das was ich auch kurz angesprochen habe, wenn man einfach dieses Bewusstsein für, ähm, für etwas, ich, vielleicht triggert es manche Leute, aber ich werde es trotzdem sagen, so für etwas Göttliches hat, das einfach in unserer Welt, in unserer Realität wirklich ähm, eingewoben ist so, in die Struktur. Ich meine, man braucht sich nur einen Baum oder eine Pflanze anschauen so, und, und wenn man mit dieser Linse hinschaut, kann man sehen, da ist so viel Intelligenz drinnen. Mhm. Ähm, es, es muss was geben, was quasi auch dieses Leben so orchestriert. Also ich denke mir einerseits, so, vielleicht, das ist vielleicht jetzt nicht so ein Akutschritt, aber eher auch so ein, ähm, ein Prozess irgendwo, ein, ein gewisses spirituelles Bewusstsein zu schaffen, egal wie das auch ausschaut, so quasi, egal, das muss man nicht kategorisieren oder hat mit keiner Religion oder so zu tun, aber ähm, irgendwelche Wege für sich selber zu finden, die ähm, einem dieses, diese Verbindung mit etwas über, also mit etwas sehr, sehr großen, liebevollen, äh, wohlwollenden, die einem diese Verbindung näher bringen, ist auf jeden Fall. Ähm, etwas, was ich sehr empfehlen kann und was ich auch nicht immer hatte, aber sich über, über die letzten Jahre in meinem Leben auch sehr kultiviert hat. Gewisse Bücher können dabei helfen. Meditationspraxis kann auf jeden mhm. Fall dabei helfen, das aufzubauen. Und ja, es gibt noch viele andere Sachen, die man auch ausprobieren kann, die manchen Leuten solche Erfahrungen näher bringen. Aber vielleicht jetzt auch, weil du auch gesagt hast, wenn, wenn mal wieder sowas eher akuter aufkommt, so... Ähm, würde ich persönlich sagen grundsätzlich je mehr man die Situation mal akzeptieren kann, so wie sie ist, ähm, ist es, also, desto besser ist es auch manchmal kann helfen die Unfähigkeit die Situation in der ganzen Zeit akzeptieren zu können mhm. zu akzeptieren äh, und, und da geht es auch nämlich irgendwo wieder um Selbstliebe und, und Selbstakzeptanz mhm. quasi dass man auch sagt ich bin okay, auch wenn ich die Situation gerade in ihrer Gesamtheit nicht akzeptieren kann. Und auch das bringt quasi von der Dynamik her eigentlich mehr Frieden wieder in die ganze Sache, weil man auch sagt, der, der, der Gegenspieler wäre ja so, du müsstest äh, die Situation mehr akzeptieren können. So, jetzt akzeptiert auch so in die Richtung. Und das ist manchmal macht die, die Situation meistens nicht unbedingt besser. Ähm, ich bin auch ein großer Fan. Ich, ich glaube, ich war selber auch ähm, viele Jahre und gerade wenn man sich mit solchen Inhalten auseinandersetzt, ähm, sehr verkopft, auch was diese mhm. Themen angeht, und bin auch jetzt äh, ein sehr, sehr großer Fan von ähm, einfach Verkörperung und den Körper als ganz zentrales Teil auch mhm. auf unserem Transformationsweg zu wissen und auch zu sehen, weil, weil der Körper oftmals äh, ein bisschen, äh, gerade in unserer Gesellschaft, auch so ein bisschen vernachlässigt wird, auch was die ganze äh, Intelligenz unseres ganzen Organismus angeht. Ähm, und wie gesagt, so Tools auch für den Moment ist auf jeden Fall ähm, Atmen. Und Atmen klingt immer so, so ja, also, was soll ich atmen? Also ich, ich, ich atme ja sowieso, so in die ich kann ja nicht nicht atmen. Mhm. Aber wirklich, das ist auch so ein, so ein, ähm, ein Tool für mich in, im letzten Jahr allein, wie sich mein Atembewusstsein verändert hat und einfach nur die Möglichkeit, wenn irgendwas aufkommt in meinem Leben und sei es eben eine Stressreaktion oder sei es auch äh, Gedanken oder Emotionen oder einfach wenn, ja, wenn irgendein Stress so aufkommt, in was für einer Form auch immer, ähm, die Möglichkeit als Standardeinstellung, als Standardantwort darauf, zuerst mal in meinem Körper zu spüren und ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen mhm. und Raum zu kreieren das hilft ungemein. Mhm. Und wie gesagt, es, wenn man es vielleicht noch nicht so erlebt hat, auf die Art und Weise, dann klingt es wie eine Platitüde. Man denkt sich so, ja, okay, ich brauche irgendwas, was äh, ist. aber wirklich ist es nicht zu unterschätzen, wie, wie wichtig und, und auch hilfreich das sein kann. Und ja, okay. äh, ja ich glaube, äh, das sind einige Ideen, die jetzt bei mir auch gerade so mhm. aufgekommen
0: sind. Ja, sehr, sehr schön. Da war super viel dabei und vor allem ist der Atem, kann er dann greifbar werden und man kriegt auch wieder so ein bisschen zurück die Kontrolle dann tatsächlich, weil durch verschiedene Atemtechniken, ne, also gerade die Ausatmung ja dann auch verlängern, ähm, das wirkt ja entgegen dieser Panik, dieses Hyperventilierens sozusagen und äh, das ist ein sehr, sehr schönes Tool und was ich auch echt noch mal so hervorheben möchte, weil das ist glaube ich wirklich nicht zu unterschätzen, ist halt ich glaube, den größten Stress machen wir uns ja dann selbst. Und das hast du ja dann eben auch gesagt. Ne? Dieses, Also gerade wenn jetzt auch Paare zum Beispiel das erste Mal Eltern werden, ähm, da kann man noch kein Profi sein. Da weiß man noch nicht, wie fühlt sich das an und, und was müssen wir jetzt machen und was müssen wir alles besorgen und, und ähm, wie bin ich in dieser Rolle, in dieser neuen Rolle. Und dieses Akzeptieren, diese Unwissenheit, ich in dieser unsicheren oder oder ähm, ja unwissenden Situationen. Das ist so wertvoll, ne? Und nicht dieses, jetzt hast du doch drei Bücher gelesen, warum weißt du es denn nicht und warum schreit es denn immer noch und so, ne? Und jetzt habe ich doch alles angewandt und so weiter. Sondern ähm, ja, da wirklich in diese ähm, ja, in diese Selbstliebe zu gehen, wie du es genannt hast ne? und in dieses Friedliche, in diese liebevolle Stimme, wie ich ja eigentlich mit meinem Kind beispielsweise ja auch reden würde. Da würde ich ja nicht sagen, jetzt aber ne, warum hast du denn hier nicht und so, sondern da würdest du ja wahrscheinlich auch viel eher reagieren und sagen, hey, ist völlig okay und ist es ist normal, dass das so ist. Und dieser innere Dialog ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer und nicht zu unterschätzender Gamechanger.
1: Absolut. Also gerade, was du auch jetzt gesagt hast, so, das ist ähm, kann ich mir nur vorstellen so als, als ähm, ja, wenn man quasi ähm, ein Kind bekommt, wenn man auf einmal äh, ein Paar zu Eltern wird, dann ähm, das zu sehen und die Möglichkeit auch für, für die eigene Arbeit quasi auch mit, mit dem kleinen Kind, das in allen von uns auch immer noch wohnt, zu nutzen mhm. so, und das auch als Spiegel davon zu sehen, schön. das ist mhm. eine wunderschöne Möglichkeit, ja, und ähm, ja, sehr schön gesagt.
0: Mhm. Wie ging es denn dann weiter? Also nehmen wir jetzt mal die Zeitspanne bis zu dem Kurs, den der ja jetzt bald dann äh, kommt. Wie, wie ging es dann weiter, dass du auch gesagt hast, ähm, ich möchte das, weil du bist ja auch Musiker, ne? wie ging es dann weiter, dass du sagst, ich beschäftige mich sogar so weit damit, dass jetzt bald auch äh, ein Kurs entsteht, beziehungsweise wir haben ja auch gemeinsam den Kurs bei der digitalen Safari gemacht. Ähm, ja, wie, wie ging es dann für dich weiter? Zum dritten Mal die Frage, aber jetzt <lacht> darfst du sie beantworten.
1: Danke. <lacht> okay. Ja, ähm, um also es, es ging dann erstmal auch so weiter, dass ich eben äh, nach dieser initialen, sehr tiefen Erfahrung auch irgendwo gewusst und verstanden habe, einerseits so, ich, ich möchte und muss auch was verändern. Dort habe ich dann angefangen zu meditieren, angefangen, mehr Bücher in die Richtung zu lesen. Äh, und ja, noch ein paar Jahre später auch, ähm, wurde das, dieser Bereich in, in meinem Leben einfach größer und größer und größer. Und ich habe einfach gemerkt so, ähm, ich ich würde mich am liebsten nur mit, diesem, mit diesen Themen beschäftigen. So. Und äh, quasi wenn ich irgendwie Freizeit habe, dann schaue ich mir irgendwas an in die Richtung, lese ich ein Buch, schaue ich ein Video, mache ich einen Kurs oder so. Das hat mich einfach komplett ähm, gepackt auch. Und ich habe dann 2016 ähm, meine erste Ausbildung in die Richtung gemacht, den Diplom Mentaltrainer habe dann, ich habe 2018 auch eine Coaching-Ausbildung gemacht bei einem Institut in den USA und ja, tatsächlich einfach auch in den letzten Jahren oder in den Jahren seit dieser Zeit auch super, super viel Arbeit an mir selbst einfach gemacht und eben, das, das sind auch Retreats und Seminare und Workshops und so alles, was man halt dann auch so, Macht, man, man man wirft sich dann so rein und, und äh, probiert sehr viele Dinge aus, die, die äh, einen ansprechen und interessieren. Und ähm, ja, gleichermaßen, wie gesagt, Musik war, war und ist äh, ein großer Teil meines Lebens auch und das habe ich auch in verschiedenen Intensitäten gelebt. Und ich habe aber auch natürlich gleichzeitig noch ähm, auch in, in all den Jahren verschiedene Jobs gehabt, gearbeitet, auch dort verschiedenes ausprobiert. Natürlich auch manchmal gestruggelt zwischendurch, so mit, ähm, ja, wie, wie vereine ich das auch quasi? Äh, ich möchte eigentlich mehr in, in diese Richtung von persönlicher Entwicklung machen und gleichermaßen äh, muss ich auch Geld verdienen. Und das war, ähm, ja, war auf jeden Fall auch herausfordernd, äh, das zu verdienen. Äh, mit der Musik ist es auch sehr ähnlich, beziehungsweise ich wusste eigentlich schon früh, dass ich Musik nie primär aus kommerziellen Gründen machen möchte, mhm. weil dann hätte ich einfach auch so meinen, meine kreative Quelle irgendwo ähm, sehr kompromittieren müssen, glaube ich. Und äh, das ist auch nach wie vor mein Ansatz mit der Musik, so mir ist es, mir ist es lieber, äh, meine Freude bleibt erhalten, als quasi äh, ich beeinflusse, ob es mhm. erfolgreich ist oder nicht und hat auch mit äh, Kontrolle loslassen zu tun <lacht> und ähm, ja, also ich habe ich hab dann in den letzten ähm, ja, ich sag mal zwei, drei Jahren so langsam angefangen dann auch ähm, äh, ja, dass ich selber in die Rolle auch gegangen bin ähm, Dinge einfach weiterzugeben, ich habe angefangen mit Menschen äh, in kleinem Rahmen zu arbeiten äh, ich habe äh, Workshops veranstaltet und gemeinsam veranstaltet und habe geholfen bei Events mit, mit, ähm, ja, mit Menschen, die auch in dieser Richtung schon länger arbeiten. habe einfach irgendwo, überall wo ich, wo ich äh, ja, einfach dabei sein konnte, auch Erfahrung gesammelt. Mhm. So. Und ja, und erst, erst auch jetzt in den letzten Monaten nochmal eigentlich einen, einen relativ großen Shift persönlich durchgemacht, wo, wo ich nochmal gemerkt habe, in meiner eigenen Entwicklung ist jetzt nochmal eine andere Ebene einfach möglich auch für mich, weil auch gerade mit solchen Inhalten, wenn man sich dann ähm, auch traut, damit nach außen zu gehen, irgendwie, das ist sehr herausfordernd und man wird natürlich wieder mit einer ganz neuen Ebene ähm, von seinen eigenen Schatten und Ängsten und Zweifeln und so weiter konfrontiert. Und ja, gleichermaßen ist es natürlich, sind es auch die Früchte der Arbeit, die ich über die letzten sieben bis acht Jahre ähm, auch sehr, sehr committed und auch sehr intensiv gemacht habe, so, ähm, dass ich mich auch trotz dieser neuen Herausforderungen sehr, sehr ähm, bereit fühle und, und auch mehr und mehr zeigt mir das Leben einfach so, dass es mein Weg ist und dass es auch tatsächlich äh, für mich gefühlt, es gäbe natürlich andere Wege, so, aber... Ähm, das Leben zeigt mir ganz, ganz klar auch so, dass es jetzt gerade mein Weg auch so ist. Mhm. Und ja, eben um auch so eine kleine Brücke zu schlagen, ähm, ein bisschen über den Kurs zu sprechen, eben wo, wo wir auch ein bisschen drüber reden wollen, ist einfach ähm, so, dass man, die meisten Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, kennen das auch, aber am Anfang wirft man sich mal einfach Hals über Kopf rein und, und schaut sich alle möglichen Themen an und es interessiert einen auch fast alles, weil es auch super viele interessante Themen gibt, die mit persönlicher Entwicklung zu tun haben und auch natürlich ist man dann interessiert an körperliche Gesundheit und Fitness mhm. und man ist interessiert an ähm, wie integriere ich meinen bewussteren Lebensstil mit, äh, mit meinem Job eben zum Beispiel und, und verschiedenste Themen, mit denen man sich auseinandersetzt und für mich war jetzt auch vor ein paar Monaten, dann ist ein Thema stark aufgekommen, das mich einerseits sehr interessiert, weil ich auch zum Beispiel sehr an den Erkenntnissen der Hirnforschung interessiert bin und auch eben dieses, diese Linse auch, wenn gleich auch die spirituellen Ideen und Konzepte manchmal sehr sphärisch und luftig sind so. Für mich ist es äh, sehr, sehr spannend, immer auch wirklich diesen biologischen Aspekt von Menschsein einfach ganz klar auch im Fokus zu haben und wirklich zu sehen: so ja, wir, wir haben diese Verbindung nach oben und es gibt all diese ähm, sphärischen Konzepte, das sind auch absolut legitim und die sind auch absolut Teil unserer Erfahrung. Und gleichzeitig sind wir auch Säugetiere. Mhm. Wir sind auch quasi, wir kommen aus dem Tierreich und wir haben diese Körper und wir leben auf diesem Planeten und so weiter. Es gibt sehr viele sehr, sehr geerdete Bedürfnisse auch, die wir haben. So. Und quasi auch dort ein bisschen die Brücke zu schlagen ist mir ein großes Anliegen. Und wie gesagt, ich bin sehr interessiert auch an, an den Erkenntnissen der Hirnforschung. Und äh, ein Thema, das einerseits auch, weil es für mich persönlich äh, Thema war und, und dann, wie gesagt, bin ich auch dadurch mehr reingekippt, äh, war einfach für mich die Erkenntnis und, und viele, ähm, viele Learnings, rund um das Thema Dopamin und wie unser Dopaminsystem funktioniert, ähm, gerade auch also bei mir selber ähm, war es jetzt zum Schluss noch die größeren Brocken, sage ich jetzt mal, die für mich noch übergeblieben sind, die ich mir auch so unter dieser Linse angeschaut habe, war einerseits meine Social Media Nutzung mhm. und ähm, für mich war es auch äh, Kaffeekonsum. und Zucker zwar schon ein bisschen länger, aber das war für mich ein ganz großer Brocken, weil ich so aus der Kindheit massiv mit Zucker einfach aufgewachsen bin, viel Zucker konsumiert immer habe und Zucker für mich halt auch immer ein absolutes Tool war, ähm, ja, auch meine Selbstliebe quasi mhm. über diese chemische Ebene zu bekommen, anstatt, mhm. anstatt mir die selber geben zu können und so. Und warum auch quasi überhaupt ähm, das ganze Ding ein Thema war, war trotzdem, dass ich gemerkt habe, so hey, ich weiß, ich habe mehr Potenzial, als ich lebe. Ich weiß eigentlich auch mittlerweile, ich habe mir so viel Informationen reingezogen, ich weiß eigentlich auch bei den meisten Dingen, was der Weg wäre. Aber irgendwo habe ich gemerkt, ich kann nicht den, die Beständigkeit aufbringen. Ich hatte nicht die Kapazität, auch für die emotionale Ebene einfach immer wieder neue Schritte zu gehen. Das ist ja emotional auch anstrengend und äh, die Beständigkeit und den Fokus irgendwie konnte ich nicht aufrechterhalten mhm. und ich habe dann gelernt, dass quasi unser Dopaminsystem ähm, da so einerseits ein gemeinsamer Nenner ist und andererseits auch eben bestimmt, ähm, ja, wie viel von genau diesen Dingen wir haben, wie viel Kapazität, wie viel Energielevel und auch wie viel Fokus und Beständigkeit und auch vor allem so mentale Klarheit wir haben irgendwo. Da kam das Thema Dopamin auf, und ähm, ja, das ist jetzt zurzeit Zeit äh, ein, ein Fokuspunkt für mich. Mhm.
0: Ähm, magst du kurz erzählen, was bei dir war? Du musst auch nicht ins Detail gehen, aber so viel, dass es also vielleicht noch ein bisschen Futter, ähm, was bei dir dann gesagt hat: dieses Thema ist so wichtig, dass du daraus praktisch jetzt ja auch diesen, ähm, den Kurs ähm, gestaltet hast. Der übrigens heißt wie? <lacht> Dopamin Reset, ne?
1: Genau, der ja. Kurs heißt Dopamin Reset. Mhm. Und ähm, ja, also, wie gesagt, es war für mich, ähm, das, die Herausforderung war einfach ebenso das Ding, so, ich hatte das Gefühl, dass mich irgendein unsichtbarer Schleier abhält davon, so mein, mein Potenzial wirklich auszuleben. So. Und es war sehr frustrierend, einfach weil so... Man, man denkt sich ja, hey, ich weiß eigentlich wie, ich weiß eigentlich was, ich weiß auch äh, zumindest meistens habe ich auch das Gefühl quasi, dass ich auch die die Kapazität dafür habe und die die Fähigkeiten auch dazu habe, das zu tun, was ich tun will und das ist ja quasi, das kann jeder auf sein Leben auch anwenden irgendwie, ähm, wie es auch gerade aussieht, hat mit dem Inhalt nichts zu tun, aber einfach so quasi, aber ich konnte irgendwie nicht machen und wenn ich es machen konnte, dann konnte ich es nur eine Zeit lang machen und dann es ist es so ein bisschen dieses Jojo-Ding gewesen. So Dann mm. hat man irgendwie mal sehr viel Motivation oder man war bei einem Seminar oder irgendwie man ist einfach gehypt so quasi und man gibt kurze Zeit richtig Gas. Ähm, man kriegt aber auch nicht die Stimulation vielleicht und das Feedback, das man sich wünscht nach, ich sage jetzt mal ein paar Wochen oder so, was meistens für uns schon so, Oh, wenn ich schon ein paar Wochen an dem Projekt dranbleibe, so, dann ist es, schon, äh, ist es schon viel so. Und, und wie gesagt, gleichzeitig, wie es auch oftmals so ist im Leben, kam dieses Thema auch so in mein Bewusstsein irgendwo. Und je mehr ich darüber gelernt habe, ähm, desto mehr habe ich verstanden, so wow, das ist voll Thema bei mir. So. Das, ist voll, das, das könnte echt so einfach ein, ein Schlüsselfaktor sein, dass ich mir das anschaue und dass ich dort ähm, mir gewisse Dynamiken noch anzusehen habe und auch vor allem gewisse Dinge verstehen kann, äh, warum quasi es so ist, dass ich immer wieder ähm, das Gefühl habe, ich bleibe immer wieder auf diesem Level und kann nicht über das hinauswachsen. So und wie gesagt, ich kann gerne auch, wenn es relevant ist, noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber das, das war so quasi, das, das warum, dass ich einfach ähm, ja, gecheckt habe, so hey, das könnte für mich äh, ein, 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 eine wichtige Auseinandersetzung einfach sein und im Endeffekt merke ich jetzt auch, je mehr ich mich damit beschäftige und je mehr ich es so lebe, dass es das auch tatsächlich war.
0: Mhm. Finde ich super interessant, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht, die das dann hören, dass sie sagen, oh, ich weiß nicht, was es ist, ich kann es nicht greifen und du hast es so schön beschrieben wie so ein Schleier, der einen irgendwie so so zurückhält und nicht ganz, du weißt nicht, wo geht's denn hin, wo ist jetzt hier irgendwie der Ausgang und so weiter und ähm, ja und dann macht man sich vielleicht irgendwie Gedanken, worin liegt's denn und so weiter und ich finde das ein ganz, ganz toller Ansatz, nämlich genau da mal hinzuschauen, weil das ja auch so versteckte Fallen im Alltag einfach sein können, ne, wenn wir dann so extrem viel Zeit auf Instagram verlieren und, und ne, also ich habe es gestern wieder gemerkt, ich wollte irgendwie eine Person suchen oder sowas und ähm, weil ich den spannend fand und der war so, ne, ich sitze ja hier am Schreibtisch und äh, ich hatte noch Wikipedia geguckt und war dann auf Instagram und so eine Viertelstunde später mache ich wieder aus und gucke so auf den Bildschirm und dann war da dieses Bild von dieser Person ich dachte so, ach Mann, du wolltest den ja, du warst ja eigentlich deswegen auf Instagram, ne? Und dann, schwupps war ich dann verloren und ähm, Deswegen finde ich das super spannend und es wird ja auch noch ein Insta-Live von uns beiden geben, wo du da auch nochmal so ins Detail gehst zu dem Kurs. Mach uns doch mal neugierig, was sind so die Kernessenzen des Kurses? Also was, was ähm, lerne ich da? Äh, du hattest auch gesagt, ähm, gerade das Thema Hirnforschung interessiert dich ja auch so. ne? Das heißt, es wird wahrscheinlich ja auch einen Bestandteil haben. Was sind so die Kernelemente, die ich dann lerne und, und was kann ich danach vielleicht auch?
1: Ja, sehr spannend und danke auch fürs Teil von, von dieser Erfahrung, die du gestern hattest, die wir natürlich alle kennen und natürlich alle haben. Aber es ist auch schon ein Zeichen quasi, dass man sieht, wie stark einprogrammiert dieses Verhalten als eine quasi Dopaminquelle ist, die unser Körper ein, einstudiert. Und wie gesagt, man, man kann sich, dann erklären oder quasi es gibt eine Erklärung, warum es einfach auch so stark ist. Und, ähm, aber ja, zum Kurs, also der Kurs besteht im Endeffekt ähm, aus, ähm, ja, aus ein paar wenigen Teilen. Also das zentrale Element ist tatsächlich eine Woche, die äh, eine Dopamin-Detox-Erfahrung ist. Das heißt, äh, man, es ist eine geführte Erfahrung, wo man über eine Woche lang äh, ja, einfach... Einige oder die die meisten seiner der eigenen destruktiven Dopaminquellen, die mhm. man zurzeit im Leben hat, äh, tatsächlich versucht zu minimieren beziehungsweise im besten Fall äh, komplett zu eliminieren für diese Woche. Aber ganz am Anfang gibt es mal, also im Endeffekt im Großen sind vier Teile. Der erste Teil ist einfach mal wirklich so Information und Bewusstseinsbildung über das Thema. Genau dort gibt es auch quasi Infos, ähm, ja, einfach rund, rund ums Dopaminsystem, um das zu verstehen. Das ist auch so ein bisschen wie, für mich, je mehr ich darüber verstehe, es fühlt sich ein bisschen so an, fast wie die Bedienungsanleitung auch für unser Hirn und für unseren mhm. Körper so quasi. So, ich, je mehr ich darüber lerne, desto mehr denke ich mir so, okay, wir sollten das so in der Schule lernen irgendwie. Ja. Ähm, dann quasi anhand dieses Wissens ist der zweite Teil so tiefer im, im Sinne von auf dich zugeschnitten. Das heißt, okay, diese Erkenntnisse... Auf dein Leben gesehen, was heißt das? Dort gibt es Journal-Fragen, dort gibt es ähm, einfach Bewusstseinsbildung für, für deine Lebenssituation mhm. mit diesen Informationen quasi und dort wird man auch klar, okay, ähm, wo wird es für dich ähm, interessant sein, wo wird es für dich wichtig sein, auch quasi was zu verändern und einfach mal dir eine neue, neue Erfahrung zu geben. Und quasi die Vorbereitung auch für diese Erfahrung, weil man tatsächlich auch, einfach ein bisschen in seinem, Umwelt, in seinem Umfeld etwas verändern muss im Vorhinein, um es einfach auch leichter und möglicher zu machen. Das ist so quasi der, der, ähm, das Pendant dazu, ist so quasi, wenn du keine Schokolade essen willst, dann habe keine Schokolade im Haus. So, das sind so diese Dinge. Ähm, und wie gesagt, der zentrale, große und dritte Teil ist ähm, dann quasi die, die Woche der Detox-Erfahrung, wo auch es jeden Tag ein Video gibt und das auch sehr geführt ist und auch Journal-Prompts gibt und so, aber da geht man durch diese Erfahrung durch. Und dann als vierten Teil gibt es eine Art Integrationsmodul, das heißt nach dieser intensiven Erfahrung, was mache ich jetzt damit und wie mache ich es vor allem auch quasi, dass ich Erkenntnisse und das Momentum einfach aus dieser Erfahrung mitnehmen kann in mein Leben und einbauen kann, was auch heißt, dass ich nicht äh, immer in einem kompletten Fasten-Askese-Modus Leben will und all die, die Dinge, die destruktive Dopaminquellen sein können, können auch schön sein, wenn man sie quasi bewusst auslebt. Es kann schön sein, sich einen Film auf Netflix anzuschauen. Es kann schön sein, ein Glas Wein zu trinken mit Freunden bei einem Abendessen und so weiter. Das heißt, im Endeffekt geht es äh, ganz wichtig, nicht darum, all diese Dinge, auch Social Media, nicht zu verteufeln, sondern die Beziehung dazu zu verändern und quasi eine, eine Beziehung mit all diesen Dingen aufzubauen und mitzunehmen aus dieser Erfahrung die einfach quasi ähm, im Einklang mit, mit meiner Richtung im Leben ist, anstatt quasi 90 Grad dagegen zu stehen und mhm. zu blocken mit der Richtung, die ich im Leben habe. So. Mhm.
0: Ähm, zusammengefasst, was ist anders, oder kurz gefasst, was ist anders, wenn ich den Kurs gemacht habe?
1: Also nach dem Kurs wird man merken, dass die eigene Klarheit, der Fokus und auch das eigene Energielevel ähm, vervielfacht ist.
0: Wow. Also ich finde es so, so spannend, vor allem weil ich mich, ähm, also weil, weil ich über die Schiene auch vorher noch weder was, was heißt nicht gehört habe, aber da bin ich noch gar nicht ähm, über die Schiene da rangegangen, ne? so mehr Fokus, mehr Klarheit, ähm, nicht mehr das Gefühl zu haben, vielleicht auch so im Nebel zu sein oder auch so in einem Schleier zu sein und so. Deswegen finde ich das ähm, super, super toll und äh, bin richtig gespannt. <lacht> ähm, was würdest du sagen, ähm, um, um da vielleicht auch dann die Brücke zu schlagen, gerade für, für Paare, für Eltern, ähm, für diese neue Rolle auch als Vater oder Mutter, ähm, wobei kann der Kurs unterstützen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, ohne jetzt irgendwie auch ähm, da außerordentlichen Druck aufbauen zu wollen oder Erwartungen aufbauen zu wollen oder so, aber weil auch wie du vorher schon gesagt hast, so auf, auf werdende Eltern, glaube ich, ähm, lastet auf jeden Fall schon genug, so definitiv. Ähm, gleichermaßen glaube ich, also ich kenne es auch selber ein bisschen, weil ich habe, ähm, auch seit knapp zwei Jahren jetzt eine, eine Nichte und so. Ich bekomme das schon auch sehr äh, mit bei meiner Schwester und ähm, ich sehe halt, dass, glaube ich, einem gerade dann sehr, sehr bewusst wird, ähm, was wir tatsächlich alle auch für eine Vorbildfunktion haben. So. Und mhm. ich glaube, gerade bei Kindern ist halt einfach das Ding so, die Eltern sind einfach auch die Götter der Kinder so quasi. Und ich habe auch selber Kontakt äh, als als Kunden quasi mit mit Menschen, die Eltern sind, die auch sagen so, wow, es ist immer wieder erschreckend, wie sehr, wenn, wenn ich verstehe oder wenn ich wieder mal quasi gespiegelt kriege, wie sehr meine Kinder mein Verhalten auch spiegeln ja. und mimen. Total. Mhm. Und ja, ich, ich glaube gerade deswegen so, ich... ich je mehr ich, wie gesagt, über dieses Thema lerne und verstehe vor allem, ich finde auch gerade dieses, dieses Verständnis auch eben auf biologischer Ebene so wichtig, um neue Entscheidungen zu treffen, weil es ist immer das Ding so quasi, wenn, wenn ich weiß, einerseits wie die Dynamiken äh, wirken, dann habe ich einfach auch eine andere Position mhm. quasi neue Entscheidungen zu treffen, weil ich mehr Wissen habe und dadurch auch mehr Bewusstsein in meinem Moment-zu-Moment-Leben einfach habe und, und sonst, so wie du auch gesagt hast, wie oftmals, die Kapazitäten, das Bewusstsein gar nicht haben, quasi das zu umgehen. Oder wir wissen gar nicht so, wie kann ich nicht reinfallen in diesen Tunnel. so quasi. Es ist, Und es ist auch tatsächlich, es sind so starke Impulse für unser Gehirn, dass es eben äh, nicht ohne Grund quasi so süchtig machend ist. Und ja, also ich glaube, äh, für Eltern und Nicht-Eltern Natürlich ist es schön, wenn man einfach quasi selber eine gewisse Autonomie auch zurückbekommt und wirklich es ist sehr bestärkend, dann eine Beziehung zu haben von wenn ich zum Beispiel auf Social Media gehe, dann bin ich anders programmiert, so ja. ich weiß so okay, also ich habe das Bewusstsein, dass ich drin bin ja. und quasi ich komme auch wieder raus und wie gesagt geht nicht nur um bei Social Media so, aber es ist einfach bestärkend dort ähm, sich selber eine neue Erfahrung zu geben und mit diesem Momentum weiterarbeiten. Weiterarbeiten zu können, das auch integrieren zu können. Aber natürlich, ich glaube, gerade für Eltern ist es ein großes Thema, quasi von, okay, äh, was möchte ich meinem Kind auch vorleben, mitgeben und spiegeln mhm. und vor allem auch das Ding von, eben, um, um, um nicht Druck oder so aufzubauen, aber so quasi, ich mache es, wenn, wenn mich das Thema interessiert und wenn ich es machen will, vielleicht gerade in dieser Phase so oder wenn ich mich damit auseinandersetzen will, dann ähm, quasi kann ich ähm, es für mich machen, anstatt äh, für mein Kind. So quasi trotzdem auch für mich das ja. Ganze umzusetzen. Ja?
0: ja Oder in erster Linie für dich, damit du es ja dann genau auch weitergeben kannst. Ne? Mhm.
1: Genau so ist es. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, und was ich daraus auch so gehört habe, was ich halt schön fand, war, äh, de war der Punkt, ähm, ähm, diese Sensibilität zu schaffen, ne? weil wenn ich diese Sensibilität habe, dann kann ich ja auch sehen, wo gibt es da ähm, Ansätze bei meinen Kindern und wo muss ich da genauer hinschauen, äh, wie kann ich denn mein Kind auch dahingehend sensibilisieren und so, also das finde ich halt auch ein ganz toller Punkt und ähm, ja, ich würde euch freue mich auch schon sehr auf unser Insta Live, weil dann möchte ich nämlich noch ein bisschen tiefer eingehen, was Dopamin überhaupt ist und wie, wie du auch schon gesagt hast, ähm, was ist, wenn es in einem guten Rahmen läuft und was ist, wenn es dann extrem wird beispielsweise, ne? Und warum ähm, ja, prägt es uns auch so oder hat so einen wichtigen Stellenwert? Ähm, ich habe noch zwei Abschlussfragen, die würde ich dir gerne stellen. Aber bevor ich da, dahin komme, gibt es noch irgendwas, was du, ähm, wo du sagst, das ist jetzt noch wichtig. Das möchte ich gerne noch den Zuhörern über meinen Kurs mitteilen beziehungsweise was braucht es gerade noch? <lacht>
1: Danke, ja, also was du auch gerade zum Schluss gesagt hast, ist, ist ein schöner Punkt, so quasi um, um die Sensibilität und ähm, das, das Schöne ist auch quasi, dass man, dass man ähm, wenn man sich anfängt damit auseinanderzusetzen und darüber lernt, was wir eigentlich so als auch als Gesellschaft jetzt gerade, einfach so wie ähm, es gerade so ist, welchen unnatürlich starken Reizen die wir jeden mhm. Tag ausgesetzt sind, so quasi, dass man versteht, dass unser Hirn gar nicht anders kann als abstumpfen und auf, auf vielen Ebenen so quasi. Und, und eben eins, einer der Effekte ist eben, dass genau wie du sagst, auch eine gewisse Sensibilität wieder zurückkommt und die natürlich in vielen Bereichen des Lebens auch sehr, sehr, sehr hilfreich und, und schön ist, einfach wieder die Dinge zu spüren. Mhm. Und, ähm, ja, voll. Also ich glaube, die Infos, keine Ahnung, kann ich vielleicht auch äh, am Ende nochmal sagen oder so. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist mal, ist mal äh, ein, ein schöner Überblick auch so vielleicht über das Thema. Ja, ja
0: total. Und ähm, alle Infos äh, ja, bezüglich des Kurses und natürlich auch, wie äh, die Leute dich erreichen können, das werde ich alles in den Show Notes auf jeden Fall verlinken und ähm, werde es auch gerne nochmal teilen, wenn es dann online ist sozusagen, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, ja, ein sehr, 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 sehr schönes und vor allem ähm, ähm, wichtiges Thema und wichtiger Kurs. Also so toll, dass du das machst und dass du da deinem Impuls gefolgt bist. Und ähm, am Ende habe ich noch die Fragen für dich, ähm, die beziehen sich halt jetzt auch auf das Thema Vatersein zum Beispiel. Was bedeutet denn Vatersein für dich?
1: Also, ich, äh, ich hoffe ja, dass ich die Erfahrung auch machen werde in diesem Leben. Und ähm, ich kann mir, kann mir nur vorstellen, dass es, ähm, dass es eine sehr, sehr fordernde, aber auch wahnsinnig schöne Aufgabe ist und... Ähm, ja, ich meine, ich als Mann quasi, ähm, ich arbeite auch mit Männern und äh, es geht ganz oft für uns um die Beziehung zu unseren Vätern, gerade als Mann quasi ist es auch so ein bisschen oftmals äh, eine, eine sehr, sehr wichtige Beziehung, auch so mhm. quasi, man, wo, wo, wo zieht man das tatsächliche Vorbild und quasi das Bild von, was heißt es Mann zu sein, her ja. natürlich nimmt man seinen Vater her und ähm, ich glaube einfach, dass es so, so groß ist, jeder, jeder auch so, noch so kleiner Schritt, den man an sich selber macht. Und wenn es nur ein bewusster Atemzug am Tag mehr ist, den du als Vater machst und auf Ebenen, die du vielleicht gar nicht weißt, quasi deinem Kind mitgibst, ähm, es ist viel größer, glaube ich, als es uns bewusst ist mhm. und äh, ja, auf jeden Fall mein tiefster Respekt und meine Wertschätzung für, für alle Väter, natürlich auch für alle Mütter. Wir hatten gerade Muttertag gestern. Ähm ja, das äh, zum, zum Vater sein.
0: Voll schön. Vor allem, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass es auch in unserer Gesellschaft oft so ist, oder Männer vielleicht den Eindruck haben, ich muss ganz viel leisten um ähm, meinen Kindern ein tolles Leben zu ermöglichen und so. Ne? Also dieses, dieser Leistungsdruck ist vielleicht auch noch mal ähm, viel, viel stärker als jetzt vielleicht auch bei Frauen ähm, oder anders stark, nehme ich mal an. Und das ist so... Wichtig, wenn du sagst, manchmal braucht es gar nicht viel, sondern halt auch wirklich mir zu erlauben, mich auch mal um mich zu kümmern und mir auch erstmal einen bewussten Atemzug zu schenken oder anzukommen zu Hause nach der Arbeit oder irgendwie was für mich zu machen, damit ich in meiner Kraft bin und somit ja auch ein Vorbild für meine Kinder und kann ja dann viel präsenter sein beispielsweise. Und äh, ja, das fand ich nochmal sehr schön. Ja. ja, und zum Abschluss, weil ich, mich, weil ich das Thema auch sehr schön fand und ich wurde mal in einer Bücherei tatsächlich, wo ich geco-worked habe, ähm, dazu befragt, ähm, was bedeutet Liebe für dich?
1: Gute Frage. Liebe ist so vieles und es ist auch ein Wort, das für so vieles benutzt wird und wo man vielleicht manchmal auch das Gefühl hat, dass es auch quasi achtlos vielleicht benutzt wird oder manchmal sagt man, es wird zu wenig benutzt. Also das Wort selber kann so vieles sein, aber Mehr und mehr ähm, wirkt es für mich einfach so, also je mehr ich das Leben auch irgendwo studiere und erforsche und mich auch aufmache dafür, quasi tiefer und tiefer das zu spüren, um was es hier geht, so. desto mehr ist wahrscheinlich das, was als Antwort aufkommt und was ich mehr und mehr auch sehe, wenn ich danach suche würde man wahrscheinlich mit, mit dem Wort äh, Liebe vielleicht auch bezeichnen, obwohl es dieses Wort natürlich, also das Wort kann dem nie gerecht werden und es kann immer nur ein, ein, ein Weg, ein Schild sein. Ein, äh und trotzdem, wie gesagt, vielleicht auch, um den Kreis auch so ein bisschen abzuschließen, ich, ich finde... Gerade in der Natur, je mehr man sich dort auseinandersetzt, je mehr wir verstehen, wie viel jeden Tag positiv im Positiven für uns passiert, dass wir hier sein können. Und dass wir uns auch erinnern, quasi, dass irgendwas jeden Tag unser Herz schlägt. so Und irgendwas will, dass wir hier sind und wir auch eigentlich dieses Leben als Geschenk bekommen haben. so. Desto mehr kann einem nur bewusst werden, so irgendwas, dieses große Ding, so. es muss uns alles sehr, 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 sehr lieben.
0: Mhm. Ja. Also vielleicht ja. ist auch dann Leben, Liebe sozusagen. Mh. Mhm. Ja. <lacht> Ach Gott, mein Herz mhm. springt und ist ganz, ganz voll. Philipp, ich danke dir unglaublich sehr für deine Sichtweise, für deinen Weg, für deine Erfahrung, für deine Offenheit hier auch ähm, in dem Podcast-Format. Danke dir sehr für dein Sein, für deine Arbeit und vor allem für deine Zeit.
1: Mm, danke. Ich habe es sehr, sehr genossen. Und äh, danke auch für, für die Arbeit, die du machst und für ähm, ja, die, diese wunderschönen, Impulse auch und Inspirationen auch für ja, für werdende Eltern, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen wollen und auch, wie gesagt, äh, an alle Hörer einfach nur meine tiefste Dankbarkeit und tiefsten Respekt auch, weil es ist so großartige Arbeit ähm, unsere, äh, unsere neuen Generationen quasi dabei zu unterstützen, ja. hierher zu kommen und äh, wir, haben, wir haben viel Arbeit vor uns und äh, wir können wir können solche Menschen wie euch, äh, glaube ich, alle sehr, sehr gut brauchen. Mhm. Also, danke und danke euch nochmal für die Einladung und für die Möglichkeit, hier zu sein.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass dir das Interview gefallen hat. Natürlich werde ich alles in den Shownotes verlinken. Da findest du dann Philips Instagram-Account und auch die Landingpage, wo du dich in die Warteliste für den Kurs Dopamin Reset eintragen kannst. Ansonsten findest du ihn natürlich auch, den Allrounder auf YouTube. Du ähm, findest ihn auch bei Spotify mit seinem Hit Hold Me. Und ähm, ja, außerdem haben wir, darüber haben wir ja auch im Interview gesprochen, ein Insta-Live gemacht letzte Woche. Schau das auch äh, gerne mal ähm, nach. Das findest du bei mir und ich glaube auch bei ihm. Ich glaube, er hat es auch gepostet. Ähm, und da gehen wir noch mal genauer auf das Thema Dopamin drauf ein. In welchen Situationen wir Dopamin ausschütten und was ist Dopamin überhaupt und ähm, ja, und natürlich auch viele weitere Dinge. Also ähm, lass dich inspirieren. Dankeschön fürs Zuhören. Gib uns gerne Bescheid, wie dir der Podcast gefallen hat. Entweder Philipp oder mir. Gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Dadurch unterstützt du mich und meine Arbeit. Ich danke dir, hab eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Mamas Tee, deine Lisa.